0: A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, que felicidade estarmos aqui, mais um Trocando Ideia, e com surpresa hoje, hein, gente, surpresa, a Jennifer voltou, <risos> a paz, a paz, gente, né? <risos> Deus abençoe, Dede, tô feliz demais que você está de volta, você não tem noção.
1: Amém.
0: E o senhor preparou todas as coisas, eu sei que o senhor vai continuar fazendo grandes coisas sobre as nossas vidas, e cara, Dj, que felicidade ter você de volta aqui com a gente, ah. né? participou alguns dias, de... abandonou, a Sara quer, quer dar tchau hoje, ela não quis participar aqui com a gente, não. mas ela quer dar tchau hoje, Dj participou algumas... alguns dias, depois sumiu. Mas glória a Deus. que <risos> Deus é bom o tempo todo. Então, antes de mais nada, aí, Vertão, dá boa noite pro povo aí, você que tá chegando aqui também, aqui.
2: Vamos lá, paz do Senhor, povo de Deus. A Letícia, aniversariante de hoje, né?
0: Parabéns pra Letícia! Nessa data, de ele... é não quis, Parabéns, aqui, não, bem, tá, não, não quis participar, não, Everton Pediu um folga não, meu aniversário. Só porque aniversário, tinha que estar
2: aqui <risos> cantando, cantando e falando do Senhor aqui. Tá certo, chuva de bênçãos aí na sua vida, Letícia. A paz do Senhor, Núbia, boa noite. A paz do Senhor, Jeff, é isso aí. A paz do Senhor, Soninha. E vamos que vamos, é isso aí, aí o boa noite especial para as veinhas do Jean, bora não lá Jean.
0: Dizer, né, das minhas veinhas, minhas veinhas são fundamentais aqui neste lugar, viu, minhas veinhas que tem vez aqui, viu, Didi, <risos> as minhas veinhas tem vez aqui, quem manda aqui é elas, boa noite Dedé, boa noite Dona Fátima, boa noite, boa noite Dona Rosalina, e aí as veinhas que não dá boa noite, entra no rock também, entendeu, boa noite, Boa noite, Boa noite, Ana Cláudia. Boa noite, Rubão. Boa noite, Val. E a Célia. A
2: Tio, Tio, a não deu boa noite também. A Dil não deu boa noite? É Boa noite, Di, minha
1: predileta. Se aqui, nem
0: precisa dizer nada, né? Mas antes de mais
2: nada, vamos orar para a
0: gente. Hoje, hoje tem assunto. Hoje a gente vai falar sobre bastante, bastante coisa mesmo. Então vamos orar. Então já vou pedir para o Didi orar já para a gente voltar, já vai assim, já deve estar, Já volta já orando, né? Isso aí.
1: <risos> Amém! Vamos lá, então. Senhor, meu Deus, muito obrigada por estarmos mais uma vez aqui juntos no Trocando Ideia, Pai. Sim, tá. O ambiente que o Senhor preparou para que possamos crescer na Tua Palavra para que juntos possamos refletir, Senhor, sermos ministrados. Por isso eu peço que nesse momento o Senhor nos conduza pelo Teu Espírito Santo, para que tudo que for falado hoje, Pai, possa ser como boa semente plantada no coração de cada um que vai ouvir e possa dar frutos, Pai. Eu, é o que eu te peço e te agradeço desde já em Teu nome. Amém.
0: Amém, amém. amém. É, o nosso tema de hoje é um tema bem que aos olhos de muitos, as pessoas falam assim, não, mas, Jean, eu já conheço esse tempo. Eu já sei como é que funciona esse tempo. Esse tema oh, tem tudo no tempo de Deus? mas isso aí tá tranquilo. Isso aí é algo que a gente fala meio que, é meio que clichê, mas o mais interessante, o mais importante é, será que a gente está preparado para esse tempo de Deus? Será que a gente consegue compreender esse tempo de Deus? Quando a gente olha no contexto geral, a gente fala assim, não, o tempo de Deus é o que eu entendi, é o que eu quero para a minha vida, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas quando o Senhor não responde, conforme a gente imagina, será que a gente está preparado para esperar esse tempo de Deus? E aí eu gostaria de, de iniciar com vocês uma palavra bem conhecida mesmo, que está lá, deixa eu só colocar aqui, para vocês acompanharem aqui com a gente, tá está lá em Eclesiastes, 3, eu me perco toda vez, lê, lê a falta que você faz aqui, viu? É, tá lá em Eclesiastes 3, do 1 ao 8, que diz assim, para tudo é uma, uma ocasião, em que, em que um tempo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear tempo de dançar. Tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em essa é uma palavra bem conhecida, onde, às vezes, a gente olha e fala assim, isso faz parte da minha vida, sim, gente. Eu tenho plena convicção que isso faz parte da minha vida e eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer sobre ela. Mas, será que a gente está preparado para esse tempo sobre as nossas vidas? Será que a gente consegue entender, entender que esse tempo, quando ele chega para nós, a gente fala, Senhor, e agora, o que, que eu faço com esse tempo que esse tempo não chega? E, e a gente vai olhando tudo que a gente vai fazer. E eu até brincava aqui no bastidor e eu falava bem assim para a DJ: Cara, Deus preparou o tempo certo na hora certa e, <risos> e o tema certo para você voltar para trocar ideia. Porque é muito... esse tempo o Senhor preparou para quem para quem sabe. A DJ vem lutando e o Senhor transformou e continua transformando a vida dela. E o Senhor tem feito grandes coisas e o Senhor escolheu, escolheu o melhor tempo para ela voltar. Pra ela poder falar do amor de Jesus do jeito que cara cara, você não tem noção do com saudade, eu tava disso de, de, com saudade de, dos seus exemplos das suas, da sua facilidade de trazer a palavra do Senhor e o Senhor preparou exatamente esse tempo para a gente aprender, quantos de nós esperamos alguma coisa faz tempo e esse tempo parece que nunca chega, quantos de nós queremos algumas coisas há muito muito tempo, parece que esse tempo tá cada vez mais distante só que o Senhor tem cuidado. Não é porque você não viu e não vê as coisas acontecendo... que significa que o Senhor esqueceu daquilo que Ele prometeu para você. Não é porque você simplesmente não está sentindo as coisas... mudando conforme as coisas vão acontecendo... que significa que Deus não está fazendo algo para você. Que significa que Deus simplesmente te abandonou. O Senhor continua fazendo em silêncio... sem mesmo a gente imaginar, sem mesmo a gente pensar... O Senhor continua falando, o Senhor continua fazendo, Ele continua trabalhando. A Bíblia diz que até quando nós dormimos, o Senhor nos abençoa. Então, cara, que cada vez mais a gente possa descansar no Senhor, para que Ele possa continuar fazendo as coisas que a gente nem imagina que Ele está fazendo. E aí, aos nossos olhos, as coisas começam a acontecer de forma sobrenatural. Aos nossos olhos, as coisas começam a ser direcionadas sem a gente menos imaginar o que o Senhor continua fazendo. O Senhor continua. Como eu li agora para vocês, a tempo de todas as coisas. Tempo de todos os detalhes. Às vezes nós queremos todas as coisas que a gente coloca a carroça na frente dos bois, Porque a gente não consegue esperar o tempo do Senhor. E foi só uma breve introdução. Tá vendo, né? Ou já tá me vendo, é verdade? Foi só uma breve <risos> introdução para a gente poder compartilhar um pouco mais daquilo que o Senhor vai falar. Essa palavra, eu gosto muito, gente. Eu gosto muito porque... É uma palavra que a gente começa a parar para refletir que Deus não deve nada. Ele não é nosso mordomo. A Letícia é que gosta de ler bastante, tem um livro que fala exatamente sobre isso, que Deus não, não, não é obrigado a nada, mas mesmo assim, Ele continua fazendo. E a gente espera muito que Ele faça algo todos os dias, todas as horas. E quando Ele não faz, a gente se torna aquela criança birrenta no mercado que a gente começa a dizer... Não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu
2: quero. E o pai tem que se controlar para dizer ainda não é E eu gostei que você falasse, coisa A Letícia colocou ali, né? É, casa muito com a palavra de, de dom que o pastor Fagner ministrou. E eu comentava com o Jean, Letícia, a respeito, né? Que realmente a ministração de, de domingo, é, também no, o pastor Fagner trazendo a questão da ansiedade, né, de não andar ansiosos e procurar, né, é, a palavra diz, né, procurar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, nessa palavra aqui que nós compartilhamos, é, Deus já fala ali, né, tudo tem o seu tempo determinado para todas as coisas e para todo o propósito debaixo dos céus. E a questão é, tudo é no tempo de Deus, a gente está é, disposto a esperar o tempo de Deus, porque se a gente faz o nosso tempo, é, vai dar errado. Né? Essa é a questão. Então, a gente tem que estar disposto a esperar o tempo de Deus, ouvir a voz de Deus e, e agir. Porque a gente pode agir sem a permissão de Deus, e aí não vai ser bênção. Então, tudo isso debaixo dos céus, com, dire, seguindo a direção de Deus, vai ser bênção. Dá tempo para todas as coisas. Então, diga um pouco aí, Jennifer, o que, que você entende dessa palavra.
1: Uhum. <risos> ah, é bem isso que vocês falaram, né? O tempo de Deus ele é perfeito. É. E por mais que muitas vezes a gente não entenda e questione, porque a gente muitas vezes a gente raciocina com raciocínio humano, né? E aí é difícil para a gente às vezes entender como Deus pensa, porque a palavra de Deus diz que os pensamentos deles são mais altos que os nossos, né? Então é por isso que muitas vezes é uma batalha para a gente poder descansar o nosso coração e confiar no tempo de Deus. Mas até o Jean estava falando sobre eu ter voltado né, para o Trocando ideia. Também foi um tempo que eu tive, um tempo de, de cuidar da minha saúde. Eu tive que esperar muitas coisas também para poder ter o um tempo certo de retornar para a obra de Deus. E eu, eu vejo assim o quanto Deus ele cuida de nós. É, eu tenho até um testemunho dessa fase que eu passei e, e eu, foi justamente na fase mais difícil que eu tava passando que Deus me deu o meu emprego e foi e eu sempre eu, eu tava, eu orava a Deus no, no período que eu tava difícil, eu falava Senhor, me dá um, um trabalho que seja no tempo do Senhor, com as pessoas Amém. certas, pra, do, no lugar certo. E aí, hoje, eu estando onde eu estou, eu enxergo o quanto Deus cuidou de mim e o quanto Deus cuida da gente, né? Porque aí depois a gente para para pensar e fala: nossa, foi no tempo certo. E eu entrei, eu entrei, eu ainda estava tomando algumas medicações mais fortes. E eu, eu até comento com as minhas amigas que eu não sei como eu consegui começar no trabalho. As, com as condições que eu tava. Mas Deus me deu graça e era o tempo dele. Quando é o tempo de Deus, as coisas se encaixam. É muito engraçado. Porque tudo vai se encaixando. Todos os detalhes, até os pequenos detalhes, Deus vai fazer com que tudo coopere para o bem mesmo.
0: E isso, Didi, eu acho eu acho muito interessante, porque a gente fala, cara, mas tem que ser do meu jeito, da minha forma. Do jeito que você quer, cara não vai funcionar, não tem como funcionar do jeito que você quer, mas quando o Senhor entra e começa a fazer outras coisas, aí sim as coisas começam a acontecer, porque a gente olha no nosso olho e fala, cara, mas eu tô bem, eu tô tranquilo, eu consigo viver dessa forma, aí o Senhor chega e fala assim, você não tá bem, ainda não é o momento... Ainda não é o momento, ainda não é o momento. Eu não posso te entregar, porque você ainda não aprendeu algumas coisas. Eu ainda não posso fazer, porque se eu te entregar algumas coisas, você vai acabar destruindo. E aí chega o Senhor no tempo certo de Deus, no tempo certo dele, que ele não se atrasa, cara. Ele faz no momento perfeito, no momento que a gente menos imagina. Ele chega e traz a solução sobre as nossas vidas, e, e, e soluções de forma meio que inusitada. Sem a gente... Sem, sem, não sei se isso já aconteceu com vocês. De formas onde a gente fala assim, mas como isso aconteceu? Eu lembro de uma vez é, que a Sara, eu, precisava, eu tava, precisava trabalhar e tudo mais uhum. e eu teimosão como sempre, né? é, querendo fazer tudo do meu jeito. Uhum. E a Sara foi virou para mim e falou assim, amor, não... não, não, não não se inscreve na Cato, não, cara. Não se inscreve na Cato, não, porque Deus já tem algo diferente e, e eu creio que, que quem vai trabalhar, quem, tá, quem vai te contratar, já tá com o seu currículo. Eu falei, mô, mas assim não funciona, filha. <risos> não é assim que funciona a realidade, não. A gente precisa se cadastrar em alguns sites, precisa mandar algumas coisas. Ela falou, não. E aí, o teimosão vai lá e se inscreve na Cato. <risos> E aí eu comecei a fazer várias coisas, várias coisas, e, e entrevistas que não era para fazer, coisas que não era para fazer, situações que não era para fazer. E aí, de repente, o um amigo meu falou assim, ô Jean, tô te... eu estava com o um currículo seu aqui desatualizado, mas mesmo assim com seu currículo desatualizado, eu já indiquei você aqui para trabalhar aqui comigo. Sim. E é a empresa que eu tô hoje glória a Deus. E você olha, você fala assim, cara, mas às vezes a gente quer fazer um monte de coisa, um monte de história, um monte de, e aí o Senhor chega e fala, é no tempo certo. É no tempo de Deus. É da forma que o Senhor quer fazer, não conforme você tá querendo fazer. Porque a minha forma, Vertão, era arrumar um ser é, supervisor contábil de umas empresas que tinha mais de 70 empresas para eu tomar conta, que você tá ligado que ia ser Loucura, é. fui trabalhar em, em diversos lugares que fazer entrevista, Vertão. Fui fazer entrevista lá na Barra Funda, Na barra funda. E eu falava assim: Que que eu tô fazendo aqui, de, de"? Sabe quando de repente do nada? Você fala, meu, mesmo de moto, eu vou ter que gastar uma hora e meia para chegar aqui, cara. De moto. Mas mesmo Isso assim, é. eu colocava na Não, mas, cara, eu preciso trabalhar. E aí o senhor que falava: Não, é no tempo certo de Deus. Não, Não. conforme a gente imagina
2: é sobre a questão do, do emprego até Jennifer né quando você já falou que lembra dessa situação né quando eu indiquei você lá no escritório que eu estava é, eu fiquei muito empolgado né
1: uhum, e, eu lembro e, e aí eu
2: sabia e quando a empresa fechou é, o processo né não ia ter mais a vaga eu sabia que a empresa estava perdendo um excelente profissional uhum. então mas o que que acontecia é o tempo de Deus né você já trouxe a resposta né é. Era porque não era o momento e Deus estava preparando o melhor para você e tudo isso aconteceu né eu saí de lá né? veio outra oportunidade para mim então a gente vê como Deus tem o tempo dele que é o melhor para nós que é o cairós o, o do Senhor uhum. e nós não enxergamos não é a é. gente tem que só seguir na direção dele o que ele determinar Amém né e, mas a gente, ser humanos limitados, não consegue ver tudo que Deus está fazendo. Então, eu, eu conversava com com, com o Jean nos bastidores, antes, antes de você entrar, acho que acredito, sobre a passagem de, de Jairo, né? Jairo falando ali para Jesus, corre, é, correndo atrás de Jesus, para que ele é, curasse a filha dele, né? a filha de Jairo. E, e aí Jesus, no percurso, em, teve algumas situações, tumulto, pessoas tocando nele. Então, imagina a ansiedade de Jairo ali, porque queria que sua filha fosse curada. Né? Até então, ele não sabia né, se tinha falecido, né? então querendo que sua filha fosse curada. E aí teve a questão do, da mulher, do fluxo de sangue que tocou na veste de Jesus, e Jesus parou porque viu que dele saiu o poder. Então, e tudo ali acontecendo, né? E imagina Jairo né, olhando para a necessidade dele, o quanto ele estava ansioso, né? Querendo que Jesus chegasse logo e que a multidão se afastasse. Então, quantas vezes a gente, por coisas menores, ficamos Tão ansiosos e não confiamos plenamente em Deus. Às vezes deixamos o tempo cromo, né? Essa correria do dia a dia nos consumir. Então é uma reflexão sobre que devemos sempre confiar no Senhor. E não deixar simplesmente o tempo cromo nos consumir. Entender que o do Senhor está ali. E é o melhor para nós.
0: Né? O Everton trouxe algo que eu achei muito interessante sobre essa passagem, cara. Porque eu gosto, para vocês que estão aqui chegando agora, é... e não sabe conhece a doideira do Jean, mas eu gostaria que vocês entrassem nessa história. Que vocês se imaginassem nessa história. Imagine um pai desesperado, que a filha estava doente que a filha estava quase morrendo, o desespero de alguém que poderia trazer a solução, alguém que poderia resolver os problemas, alguém que era o único que poderia resolver, porque eu fico imaginando pela situação, era um chefe de sinagoga, era um chefe, era alguém requisitado, alguém que tinha condições, não era qualquer um, não era qualquer outra pessoa, e sim alguém que já tinha tentado, provavelmente até devia ter mandado médicos ir lá, e não tinha mais solução. E, e a última solução seria Jesus. pelaquilo aquilo que eles ou, ouviam falar, é, The Chosen ele mostra exatamente esse, esse, esse exemplo, onde Jairo é, vai, vai ouvindo por algumas citações de coisas que Jesus havia feito, e de repente ele se depara nessa situação onde ele tem que ir atrás de Jesus, porque ele era o único que conseguiria resolver. E na cabeça dele ele já tinha um plano, já tinha tudo direcionado. Cara, eu sou chefe da sinagoga, eu vou atrás de Jesus, Jesus vai vir na minha casa, vai curar minha filha. E é isso. E é isso. E eu sei que isso vai acontecer. E imagine você decidido, direcionado, sabendo que Jesus é o plano, que Ele é o único que pode fazer as coisas para você, é aquele que vai fazer todas as coisas. E, de repente, no meio do caminho, Jesus para para fazer outra coisa. De repente, outro milagre acontece e você está com a sua cabeça desesperada, dizendo, mas o meu problema é mais importante, minha filha está morrendo. Imagine você por dentro, sem, sem conseguir controlar isso, sem saber como é que funcionava, Imagine, DJ, cara, é uma situação que, perante os nossos olhos, é que a Bíblia não conta. Eu sempre costumo é, dizer, cara, entra você na história. Eu não sei é, qual se é o problema. Se tá você ajudar na história, a
2: gente vai sair empurrando todo mundo, sai da frente de é Jesus. É isso, sai, sai, Jesus
0: tem que me ajudar, minha filha tá morrendo. Gente, me ajuda, cara, ela vai morrer. Eu não sei. Imagine, gente, você começar a prestar atenção nesses pequenos detalhes, aonde você vai olhar depois assim a situação e falando, meu, e agora, o que que eu faço? Cara, Jesus, o tempo tá passando, e quanto mais tempo vai demorando aí, minha filha vai piorando, cara, eu vim aqui desesperado pra você tentar me ajudar, e, e cara, e a mulher do fluxo do sangue tá lá, e Jesus tá conversando e falando que deu alguém tirou poder, quem tocou em mim, e... E a situação, a galera, cada vez mais, e o cara desesperado, sem conseguir saber como, como e quando ele iria resolver o problema dele. E no decorrer da, dessa história, é, eu acho muito interessante uma parte é, que, quando o Jairo chega, chega alguém correndo e diz assim, seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. E Jesus, ouvindo isso, e diz, não tenha medo, tenha fé, Sim. ela ficará boa. Isso aí está lá em Lucas 4, Lucas 8, desculpa, Lucas 8, 41, do 41 a 56, essa história. E Jesus, simplesmente, pede para ele crer, pede para ele confiar. Porque olha a notícia. Imagine o que que passou na cabeça se Jesus não tivesse atrasado, sabe, Everton? Eu não se, se aquela mulher não tivesse entrado no meio do caminho, se algo tivesse não tivesse acontecido, cara, minha filha poderia estar viva e isso aqui não teria acontecido. Isso. Eu tenho fé em Jesus, mas cara, ela morreu, sabe? Tipo, imagine, imagine Jesus. Eu fico imaginando Jesus olhando para ele e falando. Então somente creia. Porque, cara, na, no semblante, eu não sei se vocês conhecem aquelas pessoas que não conseguem disfarçar quando o problema tá batendo uhum. a porta. Sim. Que não consegue disfarçar quando a situação está difícil. Eu, eu brinco muito e eu falo sempre assim, cara, é. Eu, quando estou tô muito chateado, é muito fácil de saber se eu tô chateado. que eu sou um cara que. Eu sou um cara que eu tô sorrindo à torta e a direita. Sorridente. Mas quando tem algo me preocupando que eu tô chateado, parece que some. E as pessoas falando, o que, que aconteceu com o Jean? Ele está muito quieto. Uhum. O Jean é quieto, não não, não, não cabe no mesmo ambiente, né, Bertão? Para quem me conhece, o Jean é quieto, não cabe, a não ser se tiver algo me preocupando. E aí o Senhor chega e fala, então somente creia. E a Bíblia diz que Jesus foi e curou, Mas olha o tempo, olha o percurso, olha a situação que Jairo teve que passar no meio disso, parece que, parece que foi algo simples. Foi tempo de, não sei, a Bíblia não conta se foi minutos, se foi horas, se foi um dia. Não sei, a Bíblia não conta. Mas imagine a cabeça de quem está desesperado. Um minuto é como se fosse 20 horas, é como se fosse muito tempo. E aí cada vez mais você vai percebendo que o Senhor faz tudo conforme o tempo dEle. Tudo conforme a vontade dEle, não conforme aquilo que a gente imagina ou pensa. E a situação acontece de forma totalmente diferente, porque simplesmente Jairo confiou, porque simplesmente Jairo creu que o Senhor iria fazer algo sobrenatural. Então, imagine você nessa situação, imagine você fazendo parte dessa Bíblia, eu acabei de, de, de narrar, cada um com o seu problema cada um com a sua situação, e às vezes a gente olha e fala, Senhor, você está demorando demais, cuidando do outro, e não está cuidando de mim, o que, que aconteceu? O que, que acontece? Me ajuda, olha para mim. Quantas e quantas vezes a gente já não se fez essa pergunta, ou a gente já não usou isso. Deus esqueceu do meu problema, Deus esqueceu
2: de mim, Deus não olha mais para mim. É, Será é que legal. meu tempo vai ser tão demorado assim? A Bíblia traz é, situações muito fortes, né? E, e aí a gente consegue trazer para situações simples do nosso dia a dia. E então, aquela situação de desemprego, né? Que lhe consome, né? Por muito por muito por muitos dias, vamos dizer assim, é, não é o, ne o necessário para que você siga em frente sim, confiar no Senhor. E ele vai te dar as ferramentas necessárias para para fazer você caminhar. Então eu vejo que o tempo de tribulação, o tempo de espera vem para te fortalecer. É, hum. Geralmente nas dificuldades que a gente atravessa, a gente sabe amadurece muito rápido Sim. nesse um tempo de dificuldade que a gente passa. A gente se Deus capacita de uma forma que é, um, é uma aprovação para você ser aprovado e depois ter autoridade para compartilhar aquilo que você viveu. e Então, assim, eu vejo muitas situações nesse sentido. E e Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Então, Ele sabe, Ele conhece cada um de nós. E o importante é a gente estar firme com Ele, não desapegar em momento algum. Né? Estar firme com Ele porque a gente passa por essas batalhas e como a própria Jennifer compartilhou sai vitorioso porque é o tempo dele, é um tempo que foi necessário, né? Para ser provada, e assim foi nas nossas vidas, e, e ainda vai continuar. A gente sabe que vai ter novos desafios, né? A vida é assim, mas com Deus é, é tudo diferente, tudo maravilhoso, né? O Didier.
1: É, é até sobre o tempo, né? Quando, às vezes, a gente pede algo para o Senhor, um sonho, alguma coisa que a gente deseja, um projeto que a gente quer que se realize. Mas, muitas vezes, como até o Jean comentou, né? No, Deus está Deus olhando e falando, não é desse jeito, não. É, você ainda não está preparado. Então, cabe a nós também, nesse tempo de espera, nos preparar, né? A gente buscar no Senhor entender o que, que Ele quer de nós nesse tempo de espera. Porque é um tempo que vai passar, de alguma maneira vai passar. Só que o que, que a gente vai fazer com esse tempo, né? Enquanto ele não passa? Será que a gente vai se preparar? Que nem o Everton falou do, do emprego, né? Quando a gente está desempregado. O que, que a gente vai fazer? Vai se qualificar, vai, vai fazer a nossa parte, aquilo que está ao nosso alcance para nos preparar para uma, uma oportunidade que Deus vai abrir a porta, né? Porque é só Ele que abre. Mas é importante a gente lembrar também que o tempo ele pode ser muito usado a nosso favor se a gente se preparar para aquilo que Deus tem para nós lá na frente, né?
0: Segundo Coríntios 12, 10, diz assim, Por isso, por amor de Cristo, regozizo-me nas, nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Aí você fala assim, Jean, o que, que tem a ver isso com o tempo? O que isso tem a ver referente ao meu tempo? As minhas dificuldades, os meus problemas? É que quando a gente começa a compreender que o tempo é de Deus e não é seu, automaticamente você vai percebendo que as suas, quanto mais fraco... Você fica e não é fraco de, de, de força, não. É fraco e entendendo que não tem nada a ver com você. E sim, é Deus que vai fazer todas as coisas. Quando você perde o controle da situação, porque tudo você tentou fazer, todas as coisas você tentou fazer, todas as situações você tentou fazer e nada adiantou. E aí é essa fraqueza onde você se sente impotente. Eu, o, Everton, o Everton tem. tem... Tem um, pode dar o um exemplo maior, é, Everton, quando sua filha nasceu, prematura, qual que era o sentimento que você tinha? Você podia dizer, cara, você poderia falar assim, Jean, eu tô forte, cara, eu tô bem, tô bem, eu sei como é que tá, mas você na sua cabeça tava falando, eu tentei fazer de tudo, cara, eu dependo do senhor, dependo dos médicos, não depende de mim, por mim é lá, colocava nã na goela da menina pra ela crescer, ficar forte, na nossa cabeça a gente pensa dessa forma. Só que é questão a pensar... da
2: pandemia também. Na época Exatamente,
0: da pandemia. aí junta tudo, junta tudo e você se sente muito mais impotente e aí você fala, então. Só a mãe poderia fraco.
2: ver e, e dar de mamãe, eu não poderia visitar, entendeu? Olha isso, Everton. Imagine o sentimento de
0: fraqueza, mas ao mesmo tempo que a pessoa se sente fraco. Ela pode confiar no Senhor, porque sabe que é Ele que está cuidando de todas as coisas. Quando Paulo fala exatamente isso, referente, pois quando estou fraco é que sou forte, que significa que Ele tentou de tudo. E agora não tem mais o que Ele fazer. E sim é o Senhor que vai fazer por Ele. Às vezes, na nossa vida, nós não queremos fazer com que o Senhor faça por nós. Nós queremos que nós fazemos alguma coisa. Nós queremos que nós decidimos aquilo que nós imaginamos, ou pensamos, ou queremos agir. Chega o Senhor e fala, então, enquanto você não entender que o tempo é meu, você não vai poder entender que o processo você vai passar. E aí o Senhor chega e traz todo esse esse entendimento para a gente viver o sobrenatural com Ele. Entender que, cara, nós estamos perante ao Senhor, perante a Jesus, nós estamos sendo direcionado por Ele, e Ele vai fazer. Ele vai direcionar. Ele vai nos dar uma luz no fim do túnel, como a gente começa a dizer, né? Senhor, nos deu uma luz, Senhor, nos deu uma luz. A gente sempre imagina que o Senhor vai fazer isso. E Ele vai fazer. Só que, às vezes, nós queremos que essa luz no fim do túnel
2: seja para amanhã. É, e aí você falou do tempo, né? A questão aí é o tempo de gestação. Né? A Elisa nasceu prematura. E aí, a possibilidade de nascer prematura e ter algum problema no momento do nascimento é maior. né? Então... Até nisso, Deus já faz as coisas perfeitas. É lógico que Deus tem o cuidado, né? E aí foi isso que ele fez ali, né? Na hora que que a Elisa nasceu, ela teve uma insuficiência respiratória, aí foi necessário ficar é, na incubadora, né? Foram é, bastante dias ali internada, foram 23 dias no total. Teve que colocar cateter nasal, toda essa questão. Então... Deus sabe o tempo certo de todas as coisas, de todas as coisas. É tudo perfeito, né? Com a gente de Deus. E é lógico que é, agora com o Daniel, existe um cuidado maior, né? Até para. Dalila, não, não pega peso, né? Calma, ó, Calma com isso. E assim, Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. A Elisa, por exemplo, já começou a creche. A Elisa é uma criança que quer a atenção toda para ela. Agora, com a creche, ela vai entender que, olha precisa passar tempo lá, depois você vem para casa, vai tá chegando, ó, já mostramos para ela, tá chegando o Daniel, então o Daniel vai precisar de atenção, você vai esperar um pouquinho, né? a preferência vai ser do Daniel, então assim, Deus sabe tempo certo de todas as coisas, né? é impressionante.
0: E aí a gente começa a perceber, Everton, que isso é na nossa vida, cara. Isso é, é, é na nossa vida. Ninguém começa algo sem passar pelo processo do tempo.
2: Uhum.
0: E uma coisa que eu acho, o Kleber, no, no Vivendo em Família, ele, ele, ele ministrou algo que é muito interessante, sobre o tempo. Uhum. Que o que, às vezes, a gente não percebe é que os dias estão passando cada vez mais rápido. Situações que a gente imaginava que iria acontecer só daqui para frente... A gente olha e fala, cara, mas já estamos em março. Jean, falta dez dias. É, falta dez dias só. Oito dias, né? Oito dias para março. Porque aí você fala, você fala cara, e nós já chegamos, já passou três meses, parecia que foi ontem, que a gente estava todo mundo na igreja dizendo feliz ano novo. E aí a gente percebe que o tempo tem passado cada vez mais rápido. E a gente olha e fala, cara, mas por que eu tão rápido o que eu tenho feito com essa rapidez do tempo é, o que eu é tenho a feito a grande pergunta o que eu tenho feito com essa rapidez do tempo e eu gosto muito de, de, de começar a refletir de começar a parar para pensar é, quando o povo foi levado para 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 exílio na Babilônia tinha um profeta lá chamado Abacuque que o cara re, re, reclamava e gritava, sabe? Depois vocês leem lá um livro chamado Abacuque. É um livro pequenininho, tem só três capítulos. E a galera reclamava e, e, e ele gritava com Deus e ele falava, Senhor, nas versão Jean, tá? Jean até quando você vai ver essa bagunça, essa zoeira, esses caras fazendo tudo errado, senhor, até quando, até quando, olha só, os ímpios estão ganhando da gente, a gente tá tentando e nada tá funcionando, nanana, e ele continua gritando, continua reclamando, e, e o senhor responde, ele é uma frase que eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção referente ao tempo da nossa vida, e ele diz, mas o justo, e ele fala assim, né, é, anote isso, em letras grandes, para quando você passar correndo, você consiga enxergar, você consiga ler. Mas o justo viverá pela fé. E a gente para para trazer sobre as nossas vidas, e a gente fala assim, cara, mas como que eu vou entender que nesse tempo que tá tão rápido, eu vou continuar sendo justo e eu vou viver pela fé? Pela fé em quem? No Senhor. Pela fé em quem? Em Jesus. Pela fé na transformação da minha vida, no meu coração, do meu entendimento, para que eu possa todos os dias lembrar quem o Senhor é, nesses dias que estão passando cada vez mais rápido. Eu não posso esquecer disso que o Senhor tem feito e continua fazendo na minha vida. Sobre aquilo que eu estou vivendo, sobre aquilo que eu estou passando. Mesmo que eu não enxergue, o Senhor continua fazendo. Mesmo que eu não veja, o Senhor continua fazendo. E a gente tem que trazer e falar, cara, então eu sou um justo e eu tenho que viver pela fé. E aí no final do capítulo de que ele fala um, um, uma passagem bem bem conhecida, que diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não vale... Não... Deixa eu pegar aqui para não me confundir, porque senão a Sara vai colocar aqui, você está ligado, não é, não
1: é,
2: um, não é um texto fácil de decorar.
1: Não é um texto...
0: É, Bertão, se eu me confundo com, <risos> com coisas simples, imagina isso aqui. Ele diz assim... É... Porque ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, ainda que descepe o produto da oliva e os campos não produzam nenhum mantimento, ainda que as ovelhas da da malhada sejam arrebatadas e o currais não haja gado, todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Porque ele entendeu que o justo viverá pela fé no tempo. Não tem nada a ver o tempo da espera daquele povo exilado na Babilônia é demoraria.
2: Sim.
0: E ele sabia que ele tinha que esperar. Que não adiantava ele querer dar, fazer coisas além do que dava para fazer. Simplesmente ele tinha que continuar confiando e colocando o Senhor todos os dias. Para quando chegar o dia da glória, eles pudessem ser libertos, mas com a convicção que foi o Senhor que fez algo sobrenatural na vida deles. Que foi o Senhor que continuou fazendo com que eles continuassem firmes. Eu não sei vocês, os problemas que vocês têm passado as dificuldades, será que você pode entender que o tempo do Senhor é um tempo de transformação, que você é um justo, que vai poder dizer isso que Abacuque diz? Que vai poder dizer, Senhor, todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua fazendo milagres, o Senhor continua cuidando de mim, o Senhor não me desampara, o Senhor continua fazendo, esse tempo do Senhor só vai ser suficiente para que a gente possa continuar confiando nele. Eu não sei se vocês param para pensar referente a isso, se a gente olha esse tempo propriamente e fala, Senhor, cara, se não fosse o Senhor na minha vida, eu não sei o que seria de mim. Eu não sei como eu estaria. Eu não sei se vocês param para pensar referente a isso. É, sábado a gente conversava um pouco sobre isso, e, e, e a gente começava a olhar e falava, cara, se não fosse Deus na minha vida, eu não sei o que eu seria. Eu sei o que eu seria, mas eu converso bastante com a senhora, eu sei o que eu seria. Mas Deus chegou e transformou. Deus é, melhor, chegou e melhor não, né?
2: Melhor não. Melhor não, né, Bertão. Melhor não, é, então. melhor não estar,
0: mas, melhor com Deus. mas Deus chega e transforma. Deus chega e faz algo sobrenatural sobre as nossas vidas. Pra gente continuar
2: confiando nele dia após dia
0: e Aí, assim a gente vai entendendo
2: andar confiar né eu, eu fui lembrando de Moisés né que libertou... Ô, Bertão, só a gente fala Jennifer não quer falar nada não é isso só... é, eu <risos> vou deixar a introdução para ela né é, já vou deixar né assim é, andar caminhar confiar né eu lembro de, de, de Moisés né? Libertando, sendo usado para libertar o povo do Egito né? sendo usado para grandes coisas né abrir o mar é, vermelho ser usado para grandes coisas e a terra prometida ficou para outra geração é. então assim a gente tem que agir conforme Deus mandar agir conforme Deus mandar e aí é é, é sempre conforme Deus mandar e quem vai é, ter a terra prometida pode ser que seja o nosso neto a gente já falou até sobre isso né não troquei ideia é, pode ser que seja gerações futuras mas amém a gente fez a vontade de Deus e isso vai nos dando paz para prosseguir, avançar, nunca retroceder. Uhum. Então, eu tenho certeza, gente, quando você lembra de coisas lá do passado, antes de conhecer Jesus Cristo, isso não te traz aquela, sabe, regozija, você é, ganha vigor, não. Você só lembra, ok, lembrou, ok. Agora, quando você lembra das coisas que Deus já foi fazendo na sua vida, te traz uma profunda paz, uma profunda Sim. alegria. E eu digo isso também na minha vida. Eu sei que a Jennifer também pode dizer da mesma forma, como Deus já vem trabalhando e você quer mais. Eu quero mais do Senhor. Senhor, manda mais. Vamos, vamos juntos. É, eu, eu creio que é assim. Então, eu creio que na vida da Jennifer também tem sido assim. No sábado, ela pôde compartilhar da palavra junto com as meninas lá. É, também no Pensando Fora da Caixa, que começou... É, o novo tema aí que já começou sendo benção né não, não ia ser diferente com certeza e, e é isso Deus tem o tempo certo para todas as coisas né uhum. né Jennifer
1: com certeza eu lembro também você falou de Moisés eu lembro também de Jó né meninos? porque Jó passou por um perrengue terrível em todas as áreas da vida dele perdeu, só não perdeu a esposa, mas perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu as riquezas, ficou doente. Só que no final, né, da palavra lá em Jó fala que Jó fala, é, Senhor, antes eu te ouvi, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Ou seja, ele entendeu, depois de tudo que ele passou, que o processo que ele passou foi para que ele conhecesse mais profundamente a Deus, né? Então, o tempo de espera, muitas vezes, serve para a gente conhecer mais o Senhor. Conhecer a grandeza dele, né? Porque é muito fácil falar, eu conheço Deus quando você está numa situação boa, quando a bênção já chegou, quando você não precisa esperar o milagre mas quando você tá ali sentadinho no seu momento de espera que Deus fala pra você esperar, é aí que é o tempo realmente de ser provado no seu relacionamento com Deus, né?
0: Esse tempo de espera, de eu não sei vocês, cara, mas eu acho que é um dos mais difíceis que tem na fase da Terra, eu não sei se vocês já foram no hospital, né, Você já provavelmente você já passou pro hospital público, né? Uhum. É, como que é a sala de espera lá do Hospital Jesus. Público?
2: Ué, estive lá tive lá nesse sábado É, Deixa eu ver. é foi, foi sábado, nossa tempo de espera, domingo, domingo, desculpa domingo, né tempo de espera foi seis horas e meia só
1: Jesus
2: Seis horas e meia
0: hospital Mas uma Público. coisa que a gente, e eu sempre gosto de trazer como exemplo cara a gente não tem que esperar? Uhum e por que a gente acha que com Deus tem que ser diferente?
1: Uhum.
0: E por que a gente acha que com Deus tem que ser da forma, do tempo, do jeito que a gente quer? Simplesmente a gente... Eu era um cara muito impaciente. Muito impaciente mesmo. Se fosse para o hospital, eu não ia. Porque eu sabia que ia esperar. Eu falava, não vou, cara. Não vou. Não vou, não vou, não vou. Até que teve um dia que eu quebrei o pé de dia. E minha mãe, e minha mãe que não me deixa mentir. Até que um dia eu quebrei o pé. E a gente tinha que ir todo dia, todo dia não, na Santa Casa, mas, por exemplo, toda terça-feira eu tinha que ir lá na Santa Casa, lá em Santa Mar E a gente tinha que sair de casa quatro horas da manhã pra gente conseguir pegar uma senha, lá que eles começavam a liberar às 5 horas da manhã, e eles liberavam a senha a partir das sete da manhã. E a gente sai de casa 4 horas da manhã. E eles começavam a entregar a senha às sete horas da manhã. Eu e minha mãe, a gente tinha que esperar quase duas horas lá para a gente conseguir entre as cinquenta pessoas inicial para poder ser atendido até duas horas da tarde.
1: Yes.
0: Imagina o cara impaciente tendo que aprender a ter paciência, a saber esperar, a saber entender o processo. Entender, eu preciso disso. Quantos processos nós já passamos Que a gente acha que a gente não precisa esperar Quantas situações que a gente acha Que a gente não tem que passar Pelaquilo que a gente tá passando E aí chega Deus e fala assim Você tem que passar assim, Você tem que esperar assim. Não dá para ser da forma que você acha Ou da forma que você pensa Então simplesmente entenda o processo Entenda como é que funciona Nenhum das pessoas que a gente conhece na Bíblia, o Fagner trouxe isso, o pastor Fagner trouxe isso, e Jesus demorou 30 anos para começar o seu ministério.
1: Uhum.
0: Moisés demorou 40 anos para assumir o ministério dele, porque ele já tinha 40 quando ele fugiu e teve que esperar mais 40 anos para ele começar o ministério dele você começa a perceber que todo o processo das pessoas requer o tempo do Senhor, não o nosso tempo. Pedro teve que esperar o processo de três anos para entender que ele tinha que ser transformado, moldado, para ele poder ser Pedro. Paulo teve que perseguir Jesus durante um tempo, depois ele se converteu ao Senhor, mas ele também teve que esperar um tempo de três anos, aprendendo, vivendo mais sobre o Senhor, para depois continuar fazendo. E tudo que a gente começa a perceber que é no tempo do Senhor. Quantas e quantas outras pessoas que a gente conhece na Bíblia que demorou o tempo para viver aquilo que o Senhor tinha proporcionado. Quando a gente olha para Sara e Abraão, o filho da promessa, quando ele veio, demorou o tempo uhum. tempo que eles olhavam e falavam assim, mas a gente já está veinho, como que você pai da fé, pai de multidões. Eu tô veinho, a Sara tá veinha, não tem como. Esperar cada vez mais não é fácil. Mas quando o Senhor chega e traz um renovo sobre as nossas vidas, aí sim a gente começa a entender que Ele tá no controle de todas as coisas simplesmente acreditar que o Senhor vai fazer alguma coisa, é fácil quando a gente tem o um controle, como a Jennifer disse, quando a gente está na, na, na boemia, as coisas tudo acontecendo, é emprego, é carro, é casa, ah, Senhor, glória a Deus, uhum. aleluia, é o Senhor que faz, oh, glória. E quando o Senhor não faz nada disso? Continuar crendo, continuar acreditando, é simplesmente a gente manter a nossa fé cada vez mais convicta que o Senhor é digno para fazer tudo aquilo que Ele prometeu. Porque nós somos justos e nós viveremos pela fé. Fé é aquilo que a gente não vê, mas a gente tem certeza que vai acontecer. A gente traz a existência. Quantas e quantas vezes a gente não traz a existência? Aquilo que precisa existir perante os nossos olhos. E eu gosto sempre de, de ilustrar com uma, uma historinha, onde eu eu já acho que eu não sei se eu já falei isso aqui, ou eu já falei isso em algumas ministrações. Existia uma pastora e ela foi visitar uma irmã. E a irmã chegava, ligava para ela e falava assim: Cara, vem em casa que a senhora vai conhecer. A senhora vai ficar na minha casa, a senhora vai conhecer o pastor, cara. Meu marido é profeta, é homem do Senhor. É aquele que, que, cara, é um homem de Deus mesmo. E essa mulher, essa pastora foi, ficou na casa dela. Quando ela chegou, o cara já cumprimentou ela assim, ó, anzinha, anzinha, Mano assado E a pastora foi e ficou meio assim, tipo, poxa, essa mulher tá mentindo pra mim,
1: <risos> o de Deus,
0: o cara é, tá de brincadeira. Ela foi... Fizeram o que tinha que fazer, ela ministrou e tudo mais. E aí, quando elas voltaram, elas começaram a tomar um café, bater um papo. E uma foi perguntou assim: falou assim, ô oh, irmã. A pastora perguntou, irmã, eu sei que não tem nada a ver com a sua vida. Mas a gente bate um papo e tudo mais. e falava que seu marido é um homem de Deus, seu marido é, é, o, é um cara do Senhor. E ela falava assim: e ela virou para ela assim e falou assim. Doutora, o que a senhora tá vendo? É simplesmente alguém que não conseguiu entender o propósito. Mas eu tenho a plena convicção que meu marido sim é homem de Deus. Eu tenho plena convicção que ele sim é um servo do Senhor. Todo dia quando eu vou pro culto, eu vou lá e coloco a minha roupa lá em cima da cama e falo assim, eu tô indo pro culto, hein? Te espero lá. Se ele vai, eu não sei, mas eu tenho plena convicção que um dia ele vai se converter e ele vai estar tá comigo servindo ao Senhor, porque eu tenho fé que isso vai acontecer. Amém. Mas aconteceu? Não sei. Mas ela continua convicta que isso vai acontecer. Nós temos essa mesma convicção que algo sobrenatural vai acontecer no tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso. Não é conforme a gente imagina. Porque a gente acha que a transformação vem do dia para a noite. A gente acha que a mudança vem do dia para a noite. O tempo de Deus requer processos. E esses processos nós temos que estar dispostos todos os dias a passar por esse processo. Essa transformação nós temos que estar disposto a todos os dias passar por transformação. Quantas e quantas transformações nós já não passamos nesses dois meses? É. Quantas e quantas situações nós já vivemos e o Senhor
2: nos colocou para a gente poder entender o processo e o tempo dele, nesses dois meses? Acreditar, ser firme, não se corromper... Né? A, as meninas trouxeram lá no Fora da Caixa que é o caráter do cristão numa, numa sociedade de cultura corrompida, alguma coisa nesse sentido, Aí. né, Jennifer?
1: Uhum.
2: Uma sociedade com a cultura corrompida. Então, assim, o que a gente mais vê é a sociedade querer puxar você é, para o lado que não convém. Né? E a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Uhum. Então... É, nós precisamos né, precisamos utilizar o nosso tempo da melhor forma e prestar atenção no que Deus quer que nós façamos porque como é desafiador né cada vez mais desafiador você trouxe também à memória, Jean, a memória já a ministração do Clebinho é, e quantas coisas têm acontecido de forma escancarada realmente na nossa sociedade e você vê que é uma ministração em cima da outra mostrando o que está acontecendo e falando, olha, gente, nós precisamos se posicionar cada vez mais, porque o que querem fazer conosco não é de Deus. A gente tem que se posicionar e fazer a diferença por onde nós passarmos. Eu também meditava em relação ao que Jesus fez. Jesus mandou discípulos dois a dois para as nações. E eu meditava no, senti no seguinte sentido. Deus também nos manda todos os dias. Jesus nos manda todos os dias. Porque aonde eu estou, a Jennifer não está. Aonde eu estou, o Jean não está. onde o Jean está, eu não estou. Aonde a Jennifer está, eu não estou. Então, a gente pode ser usado por Deus para atingir essas pessoas de forma, de forma que a, a luz do Senhor Jesus expandeça através de nossas vidas. Uhum. E, e da mesma forma que você trouxe essa história, Jean, da mulher que cria, que o marido dela era servo de Deus, nós também temos que crer que Deus pode mudar a vida dessas pessoas que estão ao nosso redor e que muitas vezes estão perdidas. Então, e a gente percebe realmente pessoas perdidas e, e Deus vai dar discernimento e estratégia. Amém. É, no meu emprego eu já percebo algumas pessoas nesse sentido. E Deus vai me dar estratégia para poder falar do amor de Deus e orientar. E é isso. Deus é bom. O tempo de que que tem dia que que tem quer que complementar?
1: Não.
0: <risos> então, queridos, que às vezes a gente possa entender que quando o Senhor vem sobre as nossas vidas, Ele quer que nós venhamos entender o tempo dEle. E é um tempo que pode acontecer hoje, amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui dez anos. Nós não sabemos, mas nós cremos que algo vai acontecer. Se você vai lendo a Bíblia, você começa a entender que o povo de Israel, para conseguir chegar na Terra Prometida, não foi fácil. Não foi fácil. Deus continua fazendo algo sobrenatural em todos os momentos. O que a gente tem que entender é que o tempo dele é o tempo melhor para as nossas vidas. É quando a gente compreendeu, literalmente, que algo sobrenatural vai acontecer. E eu creio que o Senhor vai continuar fazendo milagres sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que está assistindo, sobre a vida do Eric, da Jenny, sobre a vida de vocês que estão aqui, que vai assistir. Eu creio e tenho a plena convicção que o tempo certo do Senhor vai chegar. Mas vai chegar no tempo que Ele quiser. E no tempo que você estiver preparado para receber. É. Porque como a gente aprende, cada processo, ele nos ensina algo diferente. E assim a gente vai vivendo o tempo do Senhor. E quando o Senhor olhar pra gente e falar assim, agora sim o Everton entendeu. Agora sim o Everton conseguiu compreender. E pra gente concluir isso aqui, eu vou trazer uma história bem na Bíblia também, que diz sobre Cedraque, Mesaque e Abidinego. Três rapazes que entenderam quem o Senhor era. Eu sei que o Senhor continua fazendo e vai continuar falando aos nossos corações. Eu tenho plena convicção, convicção, que o Senhor vai continuar fazendo grandes milagres. E às vezes a gente não consegue entender. E esses meninos não se prostraram diante daquilo que o Senhor, diante que Nabucodonosor queria fazer. Se prostram diante da situação. E eles não se prostraram. Mas a frase deles que eu acho que é incrível é assim. Eu não vou me prostrar. Vocês vão me colocar na fornalha E o Senhor vai nos libertar. E se Ele não nos libertar, mesmo assim, amém. E a gente percebe que o Senhor continua fazendo e o Senhor fez. O Senhor salvou a vida deles. Então, meus queridos, que o tempo do Senhor, o tempo de Deus possa vir sobre a vida de vocês. Porque eu sei que o Senhor vai continuar fazendo grandes milagres E o Senhor vai continuar fazendo grandes coisas Vamos orar Senhor Sim. meu Deus e meu Pai, obrigado Senhor Sim. Por nós estarmos aqui Senhor Obrigado pela vida de cada um Que se propôs a estar aqui A falar do teu amor A falar da tua misericórdia Senhor Que o Senhor continue derramando do, do, De uma unção sobrenatural Senhor De uma paz que excede todo entendimento porque eu sei que o Senhor vai continuar fazendo e falando grandes coisas. Papai, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor possa, Senhor, trazer um novo tempo sobre a vida de cada um, que aqui tem assistido, que vai assistir, que essas pessoas, Senhor, possa entender que o Senhor, a sua vontade é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas. O Senhor quer que nós venhamos ter um relacionamento contigo, que nós venhamos aprender mais de Ti. Que o Senhor possa derramar cura, Senhor, para aqueles que precisam de cura. Que o Senhor possa trazer entendimento para aqueles que precisam de entendimento. Que o Senhor possa, Senhor, trazer sabedoria para aqueles que precisam ser sábios. Que no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré... Todas aquelas pessoas que necessitam de algo, Senhor. Que o Senhor possa dar direcionamento conforme a Tua vontade. Amém. Nós não queremos, Senhor, simplesmente impor o que o Senhor deve e o que o Senhor não deve fazer. Mas nós temos a plena convicção... Que o Senhor vai fazer que a nossa fé genuína Senhor possa estar cada vez mais ligada com a sua pai para que nós possamos enxergar o Senhor com os nossos olhos, que nós possamos ver como Jó viu o Senhor, como Jó viu a sua face perante todas as lutas, perante todas as dificuldades, mas mesmo assim ele continuou confiando, que, que nós possamos continuar confiando Senhor, do mesmo jeito. Que o Senhor vai fazer tudo, Senhor. Tudo, 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 tudo sobre as nossas vidas. Nós possamos continuar crendo que o Senhor ainda traz, trará grandes mudanças sobre as nossas vidas. É em teu nome, Jesus, que nós agradecemos por tudo. Tudo que o Senhor tem feito. Tudo que o Senhor vai fazer. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. E se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor não nos deve nada. E o que nós devemos fazer é continuar confiando no Senhor. Que a nossa fé possa estar convicta convicta em Ti. E, sabendo, e sabemos, e nós continuamos sabendo, que o Senhor vai fazer grandes coisas, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, diz a Tua palavra. Que isso possa ser uma verdade em nosso coração, para que nós possamos todo dia viver o sobrenatural contigo. É em Teu nome, Jesus, que nós agradecemos. Amém e amém. Amém, amém meus queridos. Amém. Que Deus abençoe você se você conhece alguém que precisa dessa palavra, envia isso aqui urgentemente para que Deus possa continuar fazendo grandes coisas, viu? Que Deus abençoe você e sua casa. Fiquem com Deus, meus queridos. Que Deus abençoe cada vez mais. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Deus abençoe.